0: Recibe la bienvenida al capítulo 17 de 7 de febrero de 2022 de el podcast de la energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Como ya hemos dicho varias veces en este podcast, los edificios son grandes consumidores de energía. Concretamente destaca la calefacción y refrigeración. Hasta hace poco, hablar de calefacción con bombas de calor era sinónimo de bajas eficiencias y altos costes de utilización. Sin embargo, hoy representan la mejor opción para la climatización en obra nueva y una gran oportunidad para alcanzar los objetivos de descarbonización y electrificación de los edificios de forma eficiente y rentable. ¿Qué ha pasado para conseguir este cambio radical de escenario? Y antes que eso, ¿qué es una bomba de calor? ¿Cómo funciona? ¿Y qué aplicaciones tiene? Para hablarnos de todo ello, hoy tenemos en el podcast de la energía a Juan Francisco Belmonte Toledo. Bienvenido.
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
0: Nada, un placer. Gracias por la invitación. A ti. Eh, Juan Francisco Belmonte es profesor titular del área de máquinas y motores térmicos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte asignaturas relacionadas con la energía térmica, como energía térmica, fundamentos de climatización de edificios o frío industrial, tanto en el grado de Ingeniería Mecánica como en el máster en Ingeniería Industrial. Y... Es de decir, que también fue profesor mío, en el cuando yo soy ingeniero técnico industrial, cuando hice el paso al grado, pues eh, me dio alguna, alguna parte de una asignatura de termodinámica técnica eh, en el grado. Y bueno, aparte de tu labor eh, docente e investigadora que te ocupa actualmente, cuéntanos también tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí y, y, y también un poquito, si quieres, de tu parte de investigadora en que se desarrolla ahora mismo.
1: Bueno, un poco mi trayectoria fue tortuosa, ¿no? Tortuosa en el sentido de tardía, quizás, ¿no? En, hablando a nivel, a nivel académico, eh, yo provengo del sector privado, estuve cinco años trabajando en empresas de abastecimiento de agua y saneamiento en distintos municipios. Y, y bueno, y entonces eh, luego, luego me, tuve ese chispazo, ¿no? El chispazo de, me llamó el tema de investigación y demás y, y bueno, pues empecé a hacer proyectos de investigación inicialmente en la universidad, posteriormente como profesor asociado y, bueno, pues un poco eh, mi labor investigadora pues, ha estado centrada fundamentalmente en acumulación de calor, también lecho fluidizados, energía solar térmica y también un poco mi tesis es eh, sobre simulación de edificios ¿vale? eh, y, y también de otros sistemas térmicos. Una, un edificio como sistema térmico, pero bueno, también podemos hablar de sistemas solares, de agua caliente sanitaria, enfriadora de
0: absorción, etcétera.
1: Y esos un poco son mis intereses y, y sigo igual sigo ahí, ¿eh? no...
0: No,
1: no, no he cambiado demasiado en esa parte.
0: Aquí te voy a pedir un paréntesis que si no sé si tienes pensado también tra tratarlo más adelante, pero cuando estaba buscando sobre tu perfil y vi eso de los lechos fluidizados, no sé qué es. O sea, no sé si lo tienes pen eh, pensado tratar más tarde o si no, si quieres hacer ahora alguna mención.
1: Es que es una, sí, es una parte un poco... Es para acumular calor, es decir, es con sólidos, es acumular calor con sólidos, pero los sólidos... Transmiten mal el calor y entonces, digamos, se sopla, ¿no? Se ponen en unos lechos que son soplados y entonces están como las partículas fluidizadas, ¿no? Si nosotros pusiéramos un patito, ese patito flotaría y eso, digamos, aumenta mucho la transferencia de calor. Los coeficientes convectivos y todo eso aumentan mucho y entonces los, se intensifican los procesos de, trans, de, de transferencia de calor, ¿no? Para la carga y la descarga, pero está un poco alejado y como son sólidos y demás. No sé, lo que quieras, pero...
0: pero... ¿Estamos hablando de, de son sales o no, no tiene nada que ver?
1: No, no, puede ser de arena, simple arena. Puede ser arena, puede ser materiales que, por ejemplo, vayan rellenos de un, un, una cera que cambie de fase, que eso está bastante ahora de moda, los PCMs, ¿no? Puede ser... No, algunos son sales, ceolitas, pueden ser... Eh, eh, carbo, eh, silicio de carburo en fin, hay muchas sustancias pero son particuladas, son sólidos sí. y lo que se busca es que lleguen a fluidizar y en esa fluidización pues las transferencias se... ¿no? y entonces fijaros, al acumular calor muchas veces las centrales tienen problemas de superar 400-500 grados sin embargo con arena puedes llegar a 1000 no
0: sé, entonces bueno. eh, hay
1: ciertos límites que puedes superar pero bueno, es una tecnología que todavía no, que le faltan años. ¿eh? Está un poco en pañales.
0: Bueno, esto es un paréntesis que tenía yo esa, esa curiosidad, pero lo guardamos para otro día, si acaso. Vale. Vale, sí, pero pues vamos, sí, em vamos a empezar a preguntarnos qué es eso, qué es una bomba de calor.
1: Eh, bueno, una, a, una bomba de calor es un sistema térmico que bombea calor. ¿Vale? Y, y un poco el propósito o su finalidad, a diferencia de los sistemas de combustión, ¿vale? porque normalmente el calor históricamente se ha, ha provenido de la combustión, y en donde el calor proviene de una reacción química, ¿no? una reacción de oxidación, pues aquí bombeamos, elevamos calor. Y esto es, eh, tiene una serie de características que es importante entender, porque eh, cuando bombeamos, bombeamos de un nivel bajo a uno alto, ¿Vale? Tomamos calor de un sitio que está a una temperatura baja y nos llevamos ese calor a un sitio que está a una temperatura más alta. ¿vale? Ahora explicaremos varios ejemplos porque esto viene un poco a colación con la aerotermia, la geotermia y demás. Pero entonces hay un, un medio ¿no? que suele ser un agua o un aire que enfriamos y hay otro medio que calentamos. ¿vale? Simultáneamente se producen siempre estos dos fenómenos. Eh, hay un evaporador y un condensador, luego veremos, y en un sitio se hace frío y en otro se hace calor. Eh, y siempre, o por lo menos la tecnología convencional se trabaja entre dos temperaturas, la temperatura baja y la temperatura alta. Fíjate que sería un poco el, 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 los procesos instantáneos en transferencia de calor van siempre de, de mayor temperatura a menor, ¿no? Pues estos sistemas son capaces de revertir, hacen el proceso contrario, pero tienen un consumo eh, eh, energético, ¿vale? Necesariamente cuando tú bombeas calor hay, hay una fuerza motriz que según sea su procedencia, normalmente será un compresor, ¿no? pero puede ser otro tipo de, de activación. Y lo que vamos a hacer es bombear calor, elevar. ¿vale? Un calor que está disponible, por ejemplo, ahora mismo el aire exterior puede estar a, a 10 grados. ¿no? Pues yo puedo tomar calor del aire exterior. Sería en ese caso que un refrigerante, pues eh, tomar una temperatura por debajo de 10 grados, por ejemplo, 2 grados. no Si yo pongo en contacto eh, un refrigerante a 2 grados con el aire exterior, automáticamente, en un intercambiador de calor, estoy tomando calor del aire. Esto es gratuito.
0: una pausa. Sí. Sí. Eh, has nombrado antes los proyectos, eh, perdón, los, los sistemas, los procesos eh, espontáneos eh, no se producen sí. así. o sea Siempre el hielo, eh, espontáneamente, la temperatura ambiente se va a deshacer. Lo que estamos haciendo es Mediante aporte de trabajo, sí. de, con la electricidad que mueve ese compresor, eso estamos es. revirtiendo eso ese proceso instantáneo. Es. Y después, una idea sí. que, que a priori es un poco contraintuitiva, claro, ahora mismo cómo vamos a extraer calor del aire, como te has dicho, a 10 grados para que caliente mi casa a 20, cuando... O sea, Traer calor desde el ambiente frío. Pero claro, ya da la explicación. Sí. Es que el refrigerante está aún más es bajo cuando está fuera. Sí. que Eso, es, bueno, eso luego sí. no sé si lo veremos. Un problema también que se forme escarcha. Eh, pero bueno, sí. va, se, seguimos con la, con la explicación.
1: Sí. Eh, bueno, entonces eh, realmente es el refrigerante. El refrigerante es como un vehículo, va a vehicular ese calor, va a tomar calor. De, de un medio frío, que está a una temperatura baja, puede ser el aire, puede ser veremos puede ser el terreno, puede ser un lago, puede ser un río, puede ser un, un sitio donde esté a una temperatura eh, por debajo del, del objetivo, ¿no? Porque si, por ejemplo, hablamos de calefacción, el objetivo sería pues, eh, calefactar un espacio que puede estar a 20, 25 grados, pues en ese caso estamos tomando calor del aire exterior y lo estamos bombeando, por eso la palabra de bomba de calor es tan importante, porque se bombea calor? Al... A, al edificio en este caso con un consumo energético ¿vale? que habitualmente va a ser eléctrico eso es importante porque encaja muy bien con el nuevo paradigma eléctrico ¿vale? realmente cuando uno ve la evolución de las viviendas, ve que el gas cada vez está menos presente ¿no? desde la cocina a, antes lo, la cocina era a gas ¿no? pues ahora ya todo es eléctrico y realmente lo único que quedaba era la caldera ¿no? uno se pone a pensar y dice bueno, quedaba la caldera, bueno ya no va a quedar ni eso ¿Vale? Las bombas de calor van a sustituir o poco a poco van a ir sustituyendo eh, lo que son sistemas de combustión. ¿vale? La combustión tiene una fecha, una fecha a tope, el 2050, en combustibles fósiles. Y bueno, eso no significa que la combustión vaya a desaparecer. Se quemarán otras cosas, se quemarán biocombustibles, se quemarán. En fin, eso en un momento dado también es un campo muy interesante. Pero las bombas de calor. ...cada vez van a tener mayor, mayor presencia... no. ...de hecho ya lo vemos... ¿no? ...en edificación nueva ya se están poniendo sistemas... ...por lo menos de aerotermia... ...incluso en algún caso de geotermia.
0: Bueno, y... y qué hace que eso se produzca así... ...o sea, cómo ese gas que tenemos dentro... ...del circuito hace ese transporte... ...que a, a mí hubo una frase muy, muy gráfica... ...que yo la, la suelo repetir... ...que es que cuando quemamos esos hidrocarburos... ...estamos pagando por el calor aquí estamos pagando porque nos lo traigan, por ese bombeo que tú insistías. ¿no? La, la energía que, sí. que estamos invirtiendo es para transportar un, entre comillas, transportar un calor de, la, de otro ambiente, de un foco térmico, hacia el, el objeto que queremos refrigerar o sí, calefactar. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué?
1: Bueno, eso pasa eh, realmente por simplemente una... Este refrigerante, que es la sustancia que se va a evaporar y luego va a condensar, vale, pues en esa evaporación, cuando pasa de líquido a vapor, eso es la evaporación, ese proceso es fuertemente endotérmico. Ahí va a absorber una gran cantidad de calor. Entonces ahí se está produciendo frío, ahí se está enfriando un medio. Si tomas aire de la calle a 10 grados y lo impulsas a un evaporador, ese refrigerante, ese freón, que a lo mejor está a 2 grados, va a tomar calor de ese aire. Con lo cual el aire lo tomamos a 10 y lo devolvemos al aire exterior a 4 o 5 grados. Lo hemos quitado calor, ¿vale? Es una forma de, de decirlo así. Una vez que ese refrigerante ha evaporado, bueno, veremos que cómo se mueve ese refrigerante de la máquina, suele ser por un compresor, ¿vale? Puede ser, hay otros sistemas, pero fundamentalmente, de forma convencional, es un compresor. Y este compresor, eh, según se mueva, normalmente va a ser accionado mediante un motor eléctrico. El motor eléctrico va, primero, a extraer el vapor del evaporador, porque el refrigerante cuando pasa de líquido a vapor hay un, un incremento en su volumen específico muy grande, digamos engorda de forma exagerada, ¿no? como 100.000 veces, su, cada, kilo empieza, cada kilo de vapor una, de líquido a vapor se multiplica como por 1.000 por veces, entonces el, entonces el compresor primero extrae ese vapor, lo tiene que extraer del, del, eva, del evaporador y luego lo va a comprimir, vale lo va a comprimir hasta una presión y temperatura tal ¿vale? que permita la condensación. La condensación sería el proceso contrario. ¿Vale? La condensación, el fluido pasa de vapor a líquido y entonces ese proceso es exotérmico. Ahí estamos dando el calor a nuestro objetivo, que puede ser un suelo radiante o un fan coil o un proceso lo que sea o un agua de piscinas.
0: Eso un poco sí, endotérmico proceso eh, que endotérmico a, que absorbe, absorbe calor. Absorbe, y absorbe calor y, pro, dentro, y por lo afuera. tanto produce, produce frío.
1: El endotérmico produce frío porque absorbe calor y el exotérmico libera calor, cede calor, y entonces calienta. ¿Vale? entonces Realmente son cambios de fase, lo que se conocen como cambios de fase. En una sustancia pura, esto sucede a temperatura constante, esto es otra ventaja de, 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 de estos equipos. Si hablamos de amoníaco, hablamos de agua, hablamos de una sustancia pura, pues esta temperatura es, es constante, ¿vale? todo el evaporador. Y el condensador, lo que es la parte de condensación, tiene una temperatura constante. Mientras se esté condensando y evaporando, esa temperatura no cambia. Vale, Esto también es importante.
0: Este, estos procesos, eh, vistos por separado, eh, vamos a, a llevarlos a, a procesos que, cotidianos que la gente a lo mejor puede identificar más fácilmente. Sí. Eh, cuando, cuando bombeas eh, aire para inflar una bicicleta, Notas que la bomba o el conducto o la propia goma de la bici se pueden calentar porque estamos comprimiendo el aire. Proceso inverso: cuando te aplicas un, un desodorante, por ejemplo, que notas que está muy frío, ahí el, el líquido que está dentro, está comprimido, el líquido está dentro de, del bote, se le da salida, se expande y se enfría. ¿no? Más o menos es lo que produce. Si eso lo pudiésemos entrar, la salida con la entrada, ¿tenemos un ciclo? ¿Eso podría ser un ciclo frigorífico o no?
1: Sí, podría ser un ciclo frigorífico. Todo depende de las presiones y las temperaturas, incluso el agua. El agua se puede utilizar como refrigerante, ¿vale? El agua... De hecho, hay máquinas, bastante máquinas que utilizan agua como refrigerante, ¿no? Todas las máquinas de absorción o una parte importante de las máquinas de absorción utilizan agua. Y, y el agua puede evaporar. Eh, hasta cero grados podría evaporar, ¿no? En cero grados tiene ahí un límite el punto triple, pero por ejemplo podemos evaporar agua a 5 grados, no hay ningún problema, lo único que es a bajísima presión, ¿vale? A suficientemente baja presión, el agua puede evaporar a 5 grados, los 100 grados que todos tenemos en mente es a presión atmosférica pero si bajamos la presión, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en una montaña eh, no, no evapora el agua a 100 grados, evapora a menos temperatura, eh, todo depende de la presión si la presión es suficientemente baja y el evaporador va a estar a baja presión y entonces ese agua o ese refrigerante, en este caso, va a evaporar. Y la condensación también dependerá de la presión, pero la presión viene marcada por la temperatura de, del medio que queramos calentar. ¿vale? Ahora, si quieres, ahora hablamos un poco de las temperaturas, porque las bombas de calor es especialmente importante. Eh, por ejemplo, en, en combustión, el, estos sistemas son bastante insensibles a la temperatura, por ejemplo, exterior, ¿no? pero en aerotermia eso no pasa, en aerotermia... Cuando tomas calor del aire, si el aire está frío, la aerotermia en el sentido tiene mayor dificultad porque tiene que sacar calor de un medio que está más frío. Y entonces el refrigerante tiene que bajar más y más y más. ¿vale? Como además va a haber un intercambiador de calor, pues como mínimo vamos a estar hablando de 5 o 10 grados por debajo de la, la temperatura exterior. En definitiva, si el aire exterior está a 10 grados, pues el freón pues, puede estar entre 5 y 0. Si el aire exterior está a 0... Pues el freón ya baja, pues a lo mejor a menos 10. Para el freón, para el refrigerante no hay ningún problema. En este caso de aerotermia el problema estaría en, en la necesidad de ese escarche, porque cuando bajas de 5 cuando se produce hielo, no, se podría llegar a producir hielo en, en, en la superficie, ¿no? en la superficie que está en contacto con el aire y esto podría llegar a bloquear el, el paso de aire, ¿no? Entonces se el, tiene que el hielo, es, el hielo
0: es un aislante. Que eso, eso lo vemos también en un proceso doméstico, en el frigorífico, cuando está lleno de hielo, no da el frío que debería el, el frigorífico. El, el hielo, es, sí. aunque podemos pensar, bueno, pues ya está frío, ¿no? Ya, ya transmite calor, ¿no? Pero transmite el frío, pero no. El hielo funciona como un aislante.
1: Y además, otro problema añadido, y es que obtura. Cuando hablábamos de las baterías de estos evaporadores. Eh, realmente en un centímetro puedes llegar a tener hasta seis aletas, en un centímetro puedes llegar a tener una superficie aleteada, ¿vale? Son como superficies mmm, que dejan un paso muy estrecho. Si se van tapando esos canales, cada vez queda menos paso, ¿vale? Con lo cual es un proceso que se retroalimenta, eh, porque cada vez hay menos superficie para poder intercambiar, con lo cual es ahí está también un poco la problemática. Eh, cuando las temperaturas Exteriores bajan de 5 o 7 grados ¿no? eh, El freón ya tiene que Ponerse sobre cero y entonces ahí ya puedes incurrir En, en problemas de, de congelación ¿vale? Lo que congelaría En ningún caso es el refrigerante Estamos hablando del vapor de agua que contiene el aire El aire que nos rodea contiene vapor No lo vemos porque está en estado vapor Y por eso no lo vemos Pero en estado líquido y en estado sólido sí si lo veríamos si, si enfriamos Y entonces ese vapor condensa y congela ¿vale? Y al congelar pues puede obstruir los canales de paso por donde debería pasar aire y entonces se tienen que activar los sistemas de desescarche. Esto es, una, es un inconveniente que baja la, la eficiencia de los equipos algo. ¿vale? Por eso es importante en aerotermia por lo menos ver un poco el perfil de temperaturas de, de la localidad. ¿vale? No es lo mismo ni mucho menos hablar de Alicante o de Ávila o de Albacete. vale entonces Es importante ver un poco cómo es la temperatura... En cada sitio, ¿no? En Alicante sería magnífico, ¿no? Porque ahí las temperaturas, incluso en invierno, no apenas bajan de 5 o 7 grados, ¿no?
0: Sí, sí, en, está, está en localidades la eficiencia. Ah. Sí, en, en localidades que de costa que, que tradicionalmente ni siquiera han tenido la mejor calefacción, pues sería muy fácil calefactar con estos sistemas. Eh, por lo que decías, el, el intercambio de calor es eh, depende de la... De la de la superficie que haya para interca intercambi perdón, intercambiar ese calor y del salto de temperaturas también, ¿no? si, el, si la temperatura del refrigerante eh, difiere 15 grados con, con el, la temperatura exterior el, o mirad, si difiere 5 grados, cambiado. pues eh, claro. eh, sería tres veces más el intercambio de calor cuando hay un salto de 15 respecto al de 5. Entonces, cuanto más separadas estén la temperatura exterior con la temperatura nuestro refrigerante que sale, eh, pues va a aumentar la eficiencia.
1: Sí, realmente está todo relacionado. Un buen intercambiador lo que te va a permitir es que esa diferencia de temperaturas pueda ser más estrecha. Eso es importante. Y esto, te, claro, si hay suficiente superficie, ¿no? si el intercambiador es mayor, tiene más área, más intercambio, no va a tener que haber una diferencia tan grande. ¿vale? Puede llegar a ser, hay límites, pero 5 grados, por ejemplo. 5 grados ya denota un muy buen intercambiador. Luego también con el tema del aire. El aire es un relativamente mal, mal... Eh, fluido caloportador y entonces hay lo que se conocen como los coeficientes convectivos son, son pequeños y entonces eh, bueno pues a lo mejor esos 5 estamos hablando como 10 grados ¿vale? va a ser difícil o por lo menos desde el punto de vista económico hacer un intercambiador que te baje esos 10 grados ¿vale? porque el cobre y el aluminio que llevan los intercambiadores pues eh, a veces no compensan económicamente también hay un tema constructivo de los equipos
0: y un un avance que, que, se está, que se está produciendo últimamente también un, un ámbito de, de investigación importante en la bomba de calor son los refrigerantes, ¿no? Eh, que tradicionalmente, y, y nos sonarán también de los aerosoles, de los botes, eh, de, pues eso he dicho antes de desodorantes o similares, los, los CFCs, después... Bueno, yo eso no me, lo, no me sé las siglas, pero vamos, se fue mejorando, ¿no? Hemos ido de refrigerantes que contaminaban y tenían efectos sobre la capa de ozono, y luego también tienen efectos potencial de calentamiento climático, calentamiento global, y cuando los estamos sustituyendo nos encontramos con otros alternativos que son inflamables. Entonces nos vamos moviendo entre contaminación eh, atmosférica o riesgo potencial de la utilización. Entonces, eh, entre esa horquilla se van, van evolucionando los refrigerantes los últimos años, ¿verdad? Sí,
1: sí. La verdad es que Álvaro lo has descrito muy bien, al punto que llevamos ya cuatro generaciones, ¿no? Eh, la primera generación fueron los naturales, ¿no? Estamos hablando de 1800 y pico hasta 1900 y pico. Y
0: ahí ojo, eh, ojo déjame que haga ahí el paréntesis. Eh, estamos hablando de que ahora puede revolucionar la aerotermia, la geotermia, la, eh, los edificios ahora y me estás hablando del año 1800. O sea, no es una tecnología nueva. Sí.
1: No, no, no. No, No, sobre todo porque bueno, realmente su aplicación como calor sí es más novedosa. Eh, pero como frío, ¿no? Porque como frío realmente estos sistemas eh, que suelen ser reversibles, ¿no? Cuando, eh, comparten termodinámica, comparten componentes, comparten todo. Realmente cuando un, un equipo de aire acondicionado que tenga uno en su casa ve que tiene dos botones, uno que pone heating y otro que pone cooling. Realmente es todo igual, lo único que cambia es el objetivo, eso es importante. El objetivo... Cuando le dices cooling, quieres refrigerar, ¿no? Tienes, quieres refrigerar un espacio. Pero si le dices heating, quieres calentar. Y todo es idéntico. Cambia el sentido de circulación del refrigerante. Y en fin, las válvulas, hay un, un cambio, pero interno de componentes, pero, pero realmente la termodinámica y todo es igual. ¿Vale? Con lo cual est está ligado, el desarrollo de bomba de calor está ligado al de frío, que es muy posterior. En principio, el interés era por el precio del combustible. Conforme el, el precio del combustible pues, ha ido subiendo... ...han empezado a entenderse estos sistemas eléctricos... ...porque el accionamiento es eléctrico... Eh, ...cuando ha bajado incluso ha bajado el interés... ...pero ya ha llegado un punto que eso se ha desacoplado... ...vale, ya incluso aunque bajara el precio del petróleo... Eh, ...la bomba de calor ya tiene un campo propio... ...y va a tener, es un, ...porque ya hay otros problemas de cambio climático... ...de rechazo de calor, de bombeo de calor... ...de toda la problemática que tenemos... ...ecológica también... ...y entonces estos sistemas ya van evolucionando de forma propia... Y, bueno, claramente es un sector muy pujante.
0: Vale, cuando, cuando Llamado a sustituir
1: cuando... a todos los equipos casi, casi de combustión, como hemos dicho. ¿eh? Incluso en industria.
0: Eh, cuando te he interrumpido, estábamos hablando de la evolución de los refrigerantes.
1: Sí, los refrigerantes, sí. Eh, bueno, cuatro generaciones. La primera fueron los naturales. Eh, estamos hablando del amoníaco, del agua, del propano, eh, uf, del CO2, también muy interesante. El dióxido de carbono. Eh, eh, todos los refrigerantes tienen problemas ¿eh? No hay ninguno perfecto, ni quizás nunca lo haya eh, Porque somos tan exigentes Porque hay criterios de Inflamabilidad, de toxicidad De, eh, bueno, pues el tema del, De lo que has comentado Del agujero de la capa de ozono Que, bueno, pues también se descubrió de forma muy posterior ¿no? eh, eh, Bueno, esta primera generación Fue sustituida por esto, el R11, R12 Que, bueno, son los CFC Los HCFCs y en principio eran fantásticos, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la estabilidad química, eran refrigerantes buenísimos. No se sabía, ¿no? no se sabía que bueno, pues esos átomos de cloro, una vez que fuguen, podían interaccionar con el ozono estratosférico y reducir ¿no? el espesor del ozono estratosférico, y eso es un problema porque es el ozono es el que absorbe la, la radiación ultravioleta. ¿Vale? Con lo cual ahí teníamos. Pero eso se descubrió de forma muy posterior, ¿vale? Como 50 o 60 años después. El famoso agujero de la capa de ozono, que todavía creo que todavía no se ha llegado a cerrar del todo. Y bueno, eso ya hizo que esta segunda generación eh, tuviera que pasar a una tercera generación sin, eh, sin provocar este efecto. ¿vale? Ya se quitó el cloro. Eh, pero, claro. Luego se vio que estos refrigerantes también producían problemas de que cuando fugaban eh, un gramo de, eh, estamos hablando del R2, R22, R400 y pico, eh, un gramo al fugar pues, producía el equivalente de 4.000 gramos de CO2, ¿vale? Entonces eso también implicaba un impacto. En cuanto a potencial de cambio climático. De cambio climático. Sí, 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 es un efecto muy, muy alto. Y entonces ya se llegó a la cuarta <coughs> generación y bueno, ya varios estudios han dicho que que, que no ven que vayamos a poder, y que no va a haber una quinta, vamos. Y bueno, como conclusión es que no hay refrigerantes, ¿no? En ese sentido, es, eh, ahora, por ejemplo, sí que se están poniendo los, los HFO, que son las hidrofluorolefinas, pero todavía que es importante porque son moléculas tan complejas que no sabemos muy bien cómo va a interaccionar con la naturaleza, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo un poco así, porque tampoco se sabía el agujero de la capa de ozono cuando, cuando se produjo. Creo que vamos a volver de una forma casi inevitable a los refrigerantes naturales, ¿vale? el amoníaco el dióxido de carbono, el agua incluso eh, con sus problemas el amoníaco es tóxico el, el dióxido de carbono hay que trabajar a presiones altísimas y, y bueno a veces hay que ir a ciclos más complejos, transcríticos el agua tiene limitaciones también, pero bueno un poco el futuro yo cada, cada vez lo veo más con refrigerantes naturales porque, porque sabes que los ha producido la naturaleza y que no va, no va a haber problemas ¿Vale? No va a haber problemas porque todas, eh, todas las demás sustancias son químicas y puede producir problemas que todavía no, 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 no podamos eh, atisbar.
0: El propano también ha habido yo últimamente, ¿no? El r 290 Sí, que, sí, sí, claro, el... sí,
1: sí. El propano bueno. incluso se han hecho ensayos en vehículos, ¿no? O sea, es que cuando hablamos de refrigerantes no es poca cosa. Estamos hablando de frigoríficos, de todos los vehículos, de todos los equipos de aire acondicionado. Estamos hablando de, un, de volúmenes fa fabulosos, ¿no? De, de toneladas y toneladas y toneladas que hay en el mundo del refrigerante como hemos dicho todos los equipos desde frigoríficos a los, al aire acondicionado de los coches a todos estos equipos por supuesto están en bombas de calor frigorífico de aire acondicionado o sea que estamos hablando de cantidades muy muy elevadas
0: bueno pues ya sabemos que es una bomba de calor porque funciona más o menos que tiene sus tripas y ahora eh, ¿dónde lo montamos? ¿cómo lo aplicamos?
1: Cuando hablamos de bomba de calor, el objetivo es dar calor, lo que es la utilidad es calentar algo. Y entonces aquí, pues todo lo que sea calor, eh, en edificios, pues inicialmente, por ejemplo, calefacción. ¿no? Eh, también modernamente, agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria eh, hay que calentar algo más, ¿vale? Las temperaturas de producción de agua caliente sanitaria son mayores de que de, de calefacción. Y, por ejemplo, pues no sé calentamiento de agua de piscinas, etcétera. Ahí podríamos tener un, un campo no en edificación. También un poco comentarte que cuando hablamos de calefacción en edificios y como estos sistemas bombean calor, y como bombean calor de un nivel bajo a un nivel alto, es importante que estén los niveles cuanto más próximos mejor. ¿vale? Aproximar estos focos, eh, por ejemplo, en el nivel alto está relacionado con lo que se conoce como, bueno, cómo vas a dar ese calor en el edificio. Todos eh, pensamos en radiadores, podemos pensar en fan coil, que es una especie de ventilador con baterías, y ya estábamos viendo que se ponen suelos radiantes, ¿vale? Lo que... Cuando
0: decimos baterías son como también especies de radiadores, los radiadores con las aletas que sí, decías. Muy, muy aleteadas, porque La gente, sí, no, la gente que no piensa en una batería de una pila. No, no
1: son baterías <ríe> ba una fuertemente aleteadas, sí. Eso es. es una batería de intercambio, son parrillas de tubos eh, con aletas también, ¿no? Un poco si vemos el lateral de los equipos de aire acondicionado, pues aparte que, que es tan cortante, ¿no? Y que, y que si pasamos ahí te puedes llegar a cortar, ¿no?
0: Claro, y como hemos dicho antes, eh, el intercambio de calor eh, es proporcional a ese salto de temperaturas que decías. Si por eficiencia o porque la bomba de calor no me llega tan alto, bombeo a una temperatura de agua más baja, el radiador que yo tenía aquí instalado no me rinde igual.
1: Claro, el, claro. si pones radiadores, el acople de bombas de calor con radiadores va a ir mal, porque una bomba de calor, lo primero que es, si lo pones con un radiador, el radiador trabaja como a 50 grados. Entonces la bomba va a tener que producir agua caliente a 50 grados. Y eso, hay un, digamos, la eficiencia del equipo se va a reducir, lo que se conoce como el COP, el COP ¿no? el, la eficiencia sí. del equipo, que es, es un ratio del efecto útil respecto a lo que tú pagas, que en este caso es el calor útil, dividido por el consumo eléctrico. Eso se, se conoce como COP. Y según las tecnologías, pues ese COP por ZILA, en Aerotermia estaríamos hablando de entre 2 y 4. ¿vale? Estos equipos, por eso no se puede hablar de rendimiento, porque un rendimiento no puede ser por definición superior al 100%. Aquí estos equipos tienen rendimientos, por decirlo así, superiores a la unidad. No es que se esté violando la termodinámica, simplemente es que tomamos un calor gratuito de un medio, de un aire, de un terreno, de un agua... Ese calor gratuito hace que puedas eh, dar más calor que el que realmente consume el compresor. ¿vale? Y de hecho, en el límite, si no fuéramos capaces de tomar ningún calor gratuito del aire exterior o del terreno, el COP sería uno, por decirlo así. Es decir, y esto es una resistencia eléctrica. ¿vale? Si das el mismo calor que consumes eh, de manera eléctrica, pues eso es el típico efecto Joule, una resistencia eléctrica. Entonces, estos equipos amplifican. Tiene un efecto amplificador. Consumes uno, dan tres. No significa, significa que dos vienen gratis de un aire, de un terreno, de donde sea. ¿no? Dos más uno, ya tienes tres. tres útiles.
0: Sí, esto para Bien. mí la primera, vez que lo, la primera vez que lo vi, para mí era como magia, ¿no? Es decir, eh, sí. claro, me dijeron la eficiencia de, de la bomba de calor puede llegar hasta eso, tres, cuatro. Bueno, incluso hay equipos sí. ahora que tienen sí, sí. cuatro, Seis cinco. Y siete.
1: Sí, 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 Si sí, 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 tienes un COP de 6, y estos son COP que se pueden dar en, en geotermia, por ejemplo, porque los focos están muy próximos, ¿vale? Esto es importante. Realmente, cuando tú tomas calor del terreno, el terreno incluso, ahora en invierno duro, eh, no está tan frío. El terreno, dada una, a, a, a partir de 4 o 5 metros, el terreno ya tiene una, una temperatura que además es muy estable todo el año ¿eh? y que suele ser la temperatura media del sitio. En Albacete estamos hablando como 15 grados. Claro, cuando yo saco calor de un sitio a 15 grados, esto es mucho más sencillo que si quiero sacarle calor a un aire que está cero. ¿no? Entonces, estos, los COP, estos que hemos hablado, y esta eficiencia se, se dispara, se multiplica. Y claro, un COP de 6 significa que consumes 1 y das 6 de beneficio. Y 5 son gratuitos, en este caso me lo ha da dado el terreno. El terreno eh, me da 5 unidades de calor, yo consumo una y doy 6.
0: So, por hacer una mención que en el último programa, que por cierto a la, la fecha de, de esta grabación todavía no se ha publicado, hablábamos de geotermia de media y alta temperatura, que no tiene que ver con esto, se llaman igual geotermia porque no. es extracción o intercambio de calor con, con la Tierra, pero que por tecnología y por temperatura, modo de funcionamiento no tiene nada que ver, lo único es que sí, que, que extraen calor de, del subsuelo, no pero bueno no, no tiene nada sí, que ver. Sí, eso es
1: importante, sí. Sí, no, y... si quieres lo podemos comentar. Porque esta geotermia es una geotermia, digamos, somera. Es una geotermia de baja entalpía, de baja temperatura, y, y no hace falta ninguna condición especial de geológica, ¿vale? Porque lo que has comentado sí que en España incluso prácticamente serían contados los sitios donde se puede hacer este tipo de, creo que en algo en Almería y en algo en Galicia, pero ni siquiera de alta temperatura. Con lo cual Las islas, en, este caso, en, no. en
0: Canarias. En
1: Canarias, incluso. Sí. sí, no, no, aquí no estamos hablando de géiser, ni. No, no, aquí no hace falta que este calor. Es, realmente sería también solar en definitiva porque la temperatura, quien recarga el terreno a nivel somero es otra forma de energía solar no, no es un calor que provenga del núcleo
0: sí por, por lo que decíamos antes de, de, de esa energía gratis que decías pues esa energía gratis pues es tan gratis como el viento de la eólica o tan gratis como el sol de la fotovoltaica y por eso la aerotermia o la geotermia la, la bomba de calor eh, tiene consideración de energía renovable. Bueno, el, el sí, código sí. técnico incluye ahí unos, un cálculo y en base también a, a una directiva europea, decir qué proporción, no toda, no todo el consumo de, de energía de, de una bomba de calor lo podemos considerar renovable, pero sí la proporción que nos está dando el ambiente. Si yo necesito una cantidad de kilovatios hora al año para calefactar un espacio y estoy... A, a eh, satisfaciéndolo con una bomba de calor, podemos considerar que una proporción, según el COP, según esa eficiencia, entre comillas, de, de la máquina, es renovable. Entonces, la, la bomba de calor se considera energía renovable, no, no en toda su, la energía que proporciona, pero pues sí en, depende de su eficiencia en un sí, gran sí, sí. grado.
1: Sí, sí, lo has explicado muy bien. En función del COP, si yo tengo un COP de 3 o de 4, pues ahí estamos diciendo que bueno pues un 75% es gratuito. Y sí que el compresor, pues evidentemente consume. En realidad, eh, yo podría hacer COP de todos los sistemas, incluso térmicos, ¿no? Porque al final incluso un sistema térmico, pues siempre hay una circuladora, ¿no? Hay una bombita o hay tal, o un ventilador o lo que sea, y eso también consumen ¿no? Y entonces siempre yo puedo aplicar el concepto de COP, es aplicable a todas las instalaciones. Es ¿eh? simplemente ver el calor útil que me da y respecto de la energía que a mí me cuesta que ese sistema funcione. Y, bueno, pues eh, realmente tiene consideración total de, de energías renovables, al punto que en construcciones modernas, eh, no sé si te acordarás, pero antes cuando se ponía caldera, pues, por ejemplo, el agua caliente sanitaria provenía de, de sistemas solares térmicos habitualmente, ¿no? Pues hoy día con la aerotermia esa parte desaparece y simplemente con la bomba de calor pues eh, se, no sería preciso ¿no? esa parte de sistemas solares térmicos porque la aerotermia ya se considera en sí una forma renovable. Si el claro, cope ahí, salto
0: es... Ahí, claro, sí. te quería preguntar, como también veo que, que has trabajado con solar térmica y eso, la última modificación del Código Técnico de 2019 efectivamente eh, cambia las exigencias. Antes era una exigencia de aporte de agua caliente sanitaria con aporte solar térmico y ahora es de origen renovable. Entonces, con origen renovable, sí. pues ya se, ab se abre un abanico a todas las tecnologías que ya el mercado tenía... Tenía presentes. Sí. Entonces, sí. ¿esto significa que desaparece bueno, si la, poco... la energía solar térmica? Eh, de la vivienda, bueno, de la esperemos, de los que no,
1: espere esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos eh, que no, porque realmente es una energía fabulosa. ¿eh? Eh, bueno, realmente si ves un poco la evolución de los códigos técnicos, cada vez han ido reduciendo lo que es longitud. ¿no? El número de páginas cada vez es menor. Y bueno, pues se abre más. ¿no? Lo que has dicho, se van de soluciones... Eh, digamos, eh, prescriptivas, ¿no? Tipo checklist, ¿no? Tienes que tener tal... de Eso hemos pasado a prestaciones, a prestaciones. Eso abre un, un potencial importante a la ingeniería, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, todos estos cálculos que estamos hablando de bombas de calor o de sistemas solares térmicos, pues son más complejos que considerar una caldera eh, de forma convencional, ¿no? Porque ya influye las variables incluso exógenas, como la temperatura exterior, la radiación, etcétera. Con lo cual, ahí hay bastante más complejidad de, de proyecto, ¿no? Eh, pero yo espero que no. En la energía solar térmica es... Eh, bueno, yo en mi edificio la disfruto y, bueno, mis vecinos están también encantados. Realmente eh, pro, proporciona... Bueno, se habla de fracción solar, ¿no? El, hay un porcentaje, del 60 al 70% de, del agua, de la energía eh, del agua caliente sanitaria, pero, bueno, pues eh, estos sistemas... Bien mantenidos, porque es importante, el problema de la solar térmica es de mantenimiento y de fiabilidad ¿vale? En verano, por ejemplo, pues hay un problema de sobrecalentamientos, ahora, por ejemplo, pues tienes que tener cuidado eh, que esté bien glicolado el sistema porque puedes tener problemas de, de congelación también. Las condiciones en general de trabajo de los sistemas, de los paneles, por ejemplo, son muy severas, ¿no? Eh, condiciones, eh, tiene saltos de temperatura de hasta 100 grados, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, en un día tan soleado como hoy y frío además, pues el, el, el agua en el panel puede tener oscilaciones de 100 grados. ¿no? Eso implica cambios de volumen, estrés térmico, etcétera, que hace que el mantenimiento pues, no sea una instalación de calefacción con, ¿no? de toda la vida, sino que aquí pues, todos los componentes tienen que soportar temperaturas que en algunos casos son, son mucho más altas. ¿no? Los 80 grados, no, aquí puedes tener ciento y pico grados fácil. ¿eh? Y sobre todo en verano, en verano son también un, un problema. Eh, hay que tapar o poner disipadores de calor o sobre todo en verano Porque además en verano La demanda de agua caliente sanitaria es muy inferior vale Bien porque hay menos ocupación Bien porque bueno pues apetece ducharte con agua más fría Pues realmente se consume menos energía Cuando los paneles producen más vale Entonces ahí genera problemas de sobrecalentamiento Y bueno, siempre el entretiempo es cuando mejor funciona vale en Lo que es primavera y otoño es, eh, Funcionan bastante bien En invierno producen algo menos Porque evidentemente hay bastante menos horas de sol pero, pero, bueno, es una tecnología maravillosa. Y ahí los COP, te puedo decir, ya, que ya no son de... Podemos hablar de COP que fácilmente superan 50, ¿vale? Hablar de COP de, de 50 y de 60 significa que el calor que dan los sistemas solares térmicos es 50, 60 veces superior al consumo eléctrico de una simple circuladora que consume 100 vatios o menos.
0: ¿vale? Que es un Una, consumo, una, una bomba que, que circula el, una bombita, el fluido.
1: Una bombita porque hay que mover fluido, sí. Dentro de del depósito solar... Al, al panel solar al porque, nos hagamos,
0: porque nos hagamos una idea eh, estabas hablando de ese 50% y que eh, un rendimiento de, de la placa en sí que estaría en 60-70 incluso hasta el 80% ¿no? eso quiere decir que de la, ir, de la irradiación solar el, el panel es capaz de absorber ese 70% digamos y transferírselo al agua al agua glicolada que, agua. que discurre por ese circuito para que la gente compare en un sistema fotovoltaico, eso está alrededor del 20, en los mejores casos. Estamos ahora llegando al 20% de la irradiación solar se convierte en electricidad. Son principios físicos completamente distintos, pero para que nos hagamos una idea también.
1: Sí, pero al final, hablar de calor y electricidad son energías muy distintas. Eh, a veces, cuando haces las cuentas, ves que se nivela todo. Porque el fotovoltaico produce energía eléctrica. Y, claro, la energía eléctrica tiene una calidad eh, muy superior ¿no? a la térmica. La energía térmica siempre es una energía menor. Yo de hecho puedo transformar, no siempre que se habla de, de calor y de energía eléctrica Uno dice, bueno, ¿podemos transformar una unidad eléctrica a térmica? Sí, claro, una simple resistencia eléctrica Pero ¿cuántas unidades de calor necesitamos para producir una energía eléctrica, una unidad eléctrica? Bueno, pues ya tienes que ir a una central, tienes que ir tal Y ahí ya necesitas como tres, ¿no? o, tres o más eh, unidades de calor para producir una eléctrica Con lo cual, al final haces las cuentas y suele ser similar, ¿vale? Los rendimientos son similares, sí que quizás es más simple, ¿no? Y cuando decimos más simple, desde un punto de vista de ingeniería, es mejor, es más fiable, es más sencillo, ¿no? La sencillez es una cualidad de la, de la... entonces en lugar de poner a lo mejor una fotovoltaica y una bomba de calor y no sé qué, pues a lo mejor a veces un simple panel, un sistema térmico, que es muy simple, ¿no? Es, son muy simples, con una bomba y un, pues ya tienes ese recurso, ese recurso de calor. Pero bueno, con la energía eléctrica puedes hacer muchas cosas, ¿no? No solo alimentar la bomba de calor, sino que puedes dar iluminación, en fin, la energía eléctrica, en este, en cargar el coche eléctrico, en fin, lo que, lo que sea. En este claro, nuevo claro. paradigma que nos movemos, la energía eléctrica tiene un, un extra.
0: Ese, esa es una diferencia fundamental, claro. Eh, aparte que yo he mezclado un poco churras con merinas, pero eh, es verdad, pero para que se hagan una idea la gente de la capacidad de absorción de, de la energía de cada sistema. Pero, claro, hay que ver el, el fin de esa energía que queremos. Si es un proceso industrial que necesita calor todo el año, pues a lo mejor el sistema solar térmico es, es su preferido, porque ya tienes el calor preparado y si el rango de temperaturas te lo permite y los caudales, pues estupendo. Lo bueno de la energía eléctrica bueno, es que más te da vale igual sí. para la bomba de calor que para la tele, que para la cocina. Sí, sí.
1: Realmente la solar térmica, eh, si ves un poco los hoteles y demás, en la playa, o, o, o realmente ellos son los, eh, los primeros interesados, no eh, los grandes consumidores de, de solar térmica o la energía solar térmica se ha desarrollado fundamentalmente en hoteles, ¿eh? Eh, porque si no, claro, todo eso eh, habría que quemar grandes cantidades de gas o, o bien mediante bombas de calor. En la industria también, evidentemente, el, los sistemas solares tienen encaje y las bombas de calor también tienen encaje. Y las bombas de calor que, bueno, pues hasta ahora pues trabajaban como máximo a temperaturas o producían, digamos, un agua a 80 grados, bueno, pues eh, eso ya, ya estamos hablando de bombas de alta temperatura también, orientadas a la industria, eh, eh, orientadas a superar esos, esos 80, 100, incluso 120, 140 grados, para pensar en procesos industriales. Ahí no estamos hablando de edificios, no, no estamos hablando de calefacción, que, bueno, pues un suelo radiante necesitas 35 grados apenas. ¿no? Eh, con 35 grados ya eres capaz de, de calentar un suelo radiante. Eh, bueno, aquí ya estamos hablando de temperaturas muy altas. ¿no? Por eso, como hemos dicho de que la bomba de calor, bueno, pues el suelo radiante, ese, ese pack, ese sistema, es el que da más eficiencia. Porque el nivel alto está muy bajo y al bombear a solo 35 grados, los COP, estos COP, se disparan. Y no solo el COP, también la capacidad. ¿vale? La capacidad es el calor que es capaz de dar el equipo y es que también aumenta. Estos equipos a veces dan 10 kilovatios, a veces, pero a veces dan 12 o 13 kilovatios. ¿vale? Si las condiciones son favorables y si las temperaturas son favorables, crecen. También cuando hace más frío y demás, menguan. ¿vale? Esto es un, un, un agravante en el sentido de es una dificultad que tienen estos equipos, que las calderas no tienen. Las calderas en sitios muy, muy fríos, bueno, su, su capacidad es casi independiente de, de la temperatura exterior. En sitios fríos quizás es más recomendable la geotermia porque ahí sí que es más insensible a la temperatura exterior, porque intercambias con el terreno. Y otro detalle de la geotermia, si me permites Álvaro, y que en España va especialmente bien, eh, porque casi todos los desarrollos de geotermia somera, esta que hemos hablado, de baja entalpía, ¿no? bombas de calor geotérmicas, pues eh, se hacen en países muy fríos donde lo que predomina es la calefacción. Pero en España pues está bastante balanceado muchas veces y tienes calefacción, pero también tienes bastante refrigeración. Esto hace que el terreno haya meses, ¿no? porque cuando hablamos de calefacción, el flujo del calor es tomamos calor del terreno y lo damos al edificio. Y en refrigeración cogemos calor del edificio y lo damos al terreno. Y si diseñamos la instalación de manera adecuada, podemos tener un balance, ¿no? Tenemos, o podemos llegar cerca a un balance que nos garantiza que el terreno va a mantener prestaciones en el tiempo, ¿vale? Porque le estamos quitando kilovatios y le estamos dando kilovatios y a, en un año seguramente pueden coincidir o ser muy próximos. vale, Con lo cual eso nos garantiza que el terreno año a año va a ir manteniendo prestaciones y no va no va a saturarse, por decirlo así.
0: Claro, ese, ese terreno o ese lago o acuífero o el, con lo que intercambiamos calor se considera un foco térmico. ¿no? Un foco térmico es una foco pila térmico. enorme considerada infinita idealmente sí. que no se descarga sí. térmicamente. Esto es, Pero sí. ese es el ideal. Esa es la vaca esférica. ¿no? Sí. Pero claro. claro, en la práctica... Eh, lo restricado. que decías, eh, si es un terreno, eh, bueno, si es un entorno muy, muy frío al que vamos a, a extraerle mucho calor, al cabo de los años puede ser que los pozos, ¿no? los, los sondeos de la geotermia, pues dejen de funcionar, dejen de tener las prestaciones porque ya la temperatura, bueno, que deje de funcionar, no, pero que, que empeoren su rendimiento porque hemos alterado la temperatura del subsuelo sí. alrededor de, de esos sondeos, ¿no?
1: Sí, sí, muy bien muy bien explicado. Nosotros tenemos que pensar en el terreno como un depósito de calor, por decirlo así. Habrá meses que le quitemos calor, en calefacción, ¿no? Le quitamos calor y lo damos al edificio y habrá meses que le porquemos calor, le demos calor. Tomaremos el calor del edificio y lo daremos. Y, bueno, pues en ese caso, como hemos dicho, pues si le quitas calor y le das calor, pues es como un depósito, ¿no? De, anual, un depósito estacional, que se llama así a veces. Y, y bueno, podemos hacer que quede un balance nulo, ¿no? Por decirlo así. Eso sería el ideal. Eh, en otros sitios, cuando predomina una carga de calefacción o de refrigeración, bueno, pues eh, esto a lo mejor no se da. Y hay que ir a sistemas también, a de torres de refrigeración, otro tipo de sistemas, para evitar muchas veces eh, que esté dando demasiado calor o, o absorbiendo demasiado calor.
0: Vamos a hablar también de, de otros sistemas que parecía también que iban a ser revolucionarios, pero también tienen un ámbito de, de aplicación más concretos. Eh, para mostrar todo su potencial, que son los VRF los VRV, ¿no? Los, eh, los de volumen de refri refrigerante variable. Refrigerante variable sí. eh, danos una pincelada sí. de qué es y cuál es su ventaja. Eh,
1: la ventaja es la eficiencia y la ventaja es, eh, bueno, viene un poco su utilidad, es eh, entender que las cargas en los edificios son variables. Esto, esa es la, la clave. La carga, imaginemos una oficina, ¿no? eh, De 8 a 8. Y, por ejemplo, pensemos en, nos sé, en calefacción, ¿no? Y entonces vemos que la forma de la, la carga es la potencia, ¿no? En este caso, la potencia, el calor que tenemos que dar a esa oficina, pues si es de calefacción y de 8 a 8, pues veremos que por la mañana la, hay que dar bastante calor porque el edificio se ha enfriado durante la noche, pero luego, pues, tenemos eh, el sol, la carga interna de la gente que estamos trabajando en el edificio y demás, y tendremos una carga como de M, ¿no? Eh, en principio salta luego baja por el sol y por la ocupación, que puede llegar incluso, a veces incluso puede llegar a ser cero, no si, si hay suficiente radiación y demás, puede ser que no haya que calefactar. Y luego por la tarde, por la tarde ya cuando cae el sol, pues la temperatura exterior baja y empieza pues, otra vez a, a crecer la demanda de calefacción. ¿no? En ese caso, en calefacciones como una M, en refrigeración depende mucho de la orientación, no es lo mismo un, una, una sala orientada al este, al oeste y demás, pero un poco la clave es que la carga es variable. Entonces, si la carga es variable, estos sistemas lo que hacen es que mueven el refrigerante necesario. ¿vale? Muy necesario en función de la demanda. Ajustan el caudal a la demanda y esto ya es eficiente. Además, incorporan sistemas muy interesantes de trasvase y recuperación de calor. Y es darse cuenta de que los edificios, a veces en el mismo momento, hay zonas que piden calor y zonas que piden frío. ¿vale? Eh, por ejemplo, una zona al este que tiene radiación por la mañana, esa zona puede estar pidiendo frío, ¿Vale? porque tiene ganancia solar por la mañana, pero una zona que esté en el oeste todavía no ha llegado el sol y puede estar requiriendo calefacción. Entonces tengo zonas que una es eh, deficitaria de calor y la otra es excedentaria de calor. Bien, pues estos sistemas además pueden llegar a vehicular ese calor, pueden llegar a trasvasar ese calor de zonas excedentarias de a deficitarias, con lo cual eso también aumenta más la eficiencia, son sistemas pero que, que, pueden que ven... ser muy eficientes.
0: Lo que venimos hablando todo el rato, que extraemos calor, o, bueno, intercambiamos calor desde el interior del edificio hacia el medio exterior. Aquí no, aquí es dentro del propio edificio, zonas, zonas que están calientes y frías. Entonces, eso también sí, mejora sí. mucho la, las prestaciones. Sí, sí. Eh, claro, para esas aplicaciones es fantástico. Lo difícil es encontrar si el precio de. Ya tienes mucho más refrigerante moviéndose por ahí porque no, sí. no movemos agua, que el agua es barata, move, sí. o aire, eh, movemos refrigerante. Eh, los equipos sí. son más caros, hay unidades de control por medio, mucha más valvulería sí. y claro, encontrando esa aplicación, o sea, si tenemos ese edificio que pues, tiene una vidriera enorme, que en una, con una zona de ocupación enorm altísima mucha gente y con mucho sol y luego tenemos la otra parte al norte de oficinas, que solo hay una solamente hay una persona por cada despacho, pues ahí, ahí hay que ponerlo, pero claro sí. eh, ese tipo de aplicaciones, pues hay que buscarlas también, ¿no?
1: Bueno, es mucho más habitual de lo que te puedes imaginar. ¿Más común? Sí, mira, te puedo hablar de muchos ejemplos. Por ejemplo, en centros comerciales, eh, las tiendas, ¿no? Las tiendas son, eh, pueden llegar a tener cargas de iluminación muy altas, ¿no? Por ejemplo, piensa en joyerías o en, no sé, en gimnasios y eh, no sé, donde te, tienes bastantes vatios por metro cuadrado. Es, esos sitios piden frío, ¿no? Igual que todo el interior de los edificios, piden siempre frío, incluso todo el año. ¿Vale? Entonces, piensa, por ejemplo, en invierno, que tienes muchas tiendas de estas pequeñas, tipo de un gran centro comercial, que todas hay que refrigerar, pero luego vas a tener zonas eh, periféricas o en los supermercados, tipo el mall, que pueden llegar a pedir calefacción. ¿vale? Esa simultaneidad se da bastante. Sí, También sí. piensa, por ejemplo, en, en, servidores, en servidores. Un servidor es un gran disipador de calor, un servidor informático. ¿vale? Tienes todo el año que refrigerarlo de forma muy potente, porque ese calor lo puedes aprovechar para eh, calefactar unas zonas que estén, por ejemplo, al exterior, perimetrales. O sea, te podría decir muchos ejemplos de edificios donde sí, sí, sí. hay simultaneidad positiva y negativa. ¿vale? Tiendas, sobre todo los servidores informáticos, son sistemas que disipan grandes cantidades de calor, que es aprovechable.
0: Mm. Pues para sí, pues otras zonas sí, sí, me has dado algunos ejemplos sí, más que quizá no, no consideraba es que, claro, al, al considerar ese un centro comercial o edificios terciarios que tienen Los diferentes también, usos sí. Eh, sí que se dan esas sí, 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 diferentes sí. cargas sí. simultáneamente luego, también en, eh, en bombas de calor usadas en, en aerotermia de, también existe esta recuperación de calor dentro del edificio, por ejemplo eh, cuando tenemos que refrigerar eh, en verano tenemos el refrigerante caliente y podemos necesitar calor también no para la calefacción estamos en julio pero sí que necesitamos agua caliente sanitaria entonces hay equipos que sí. ya sí que aprovechan ese calor eh, que viene el refrigerante que ha enfriado la sala y el calor que extrae lo utilizan para calentar agua caliente entonces ahí claro los COP también se, se disparan. Sí. Sí sí, sí, sí. La vamos a tener que
1: pensar, empezar a pensar así, en, en, en aprovechar todo, ¿no? Aprovechar todo, pero por pura necesidad y por pura, eh, los precios de la energía, ya nos están imponiendo este tipo de cosas. ¿vale? El tirar calor o el ser ineficiente es un lujo, ¿no? que no vamos a poder permitir, ¿eh? No vamos a poder permitirnos o bueno, acabarás arruinándote en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que la historia ha ido demostrando eso. De o sea, igual que en los pozos de petróleo se quemaba el gas natural, ¿no? Porque sobraba y ahora estamos peleándonos por él aquí en Europa, eh, igual que procesos industriales tiraban calor y simplemente se tiraba al ambiente y ahora se utilizan para procesos de, de cogeneración. Eh, pues bueno, eso. otra
1: tecnología que también está relacionada con las bombas de calor y que es un equipo que, que bueno va a salir ahora, ya hay algo comercial, que son los va a ser bastante revolucionario, por lo que has dicho, el, el rechazo de calor. vale Hasta ahora el cambio climático era algo casi químico. no Estamos hablando de combustión, de CO2, y era como un enfoque químico sin embargo tirar calor es también cambio climático ¿no? cuando tú estás tirando calor y las industrias muchas veces tiran calor eso también provoca calentamiento ¿no? hasta ahora no nos habíamos fijado en eso pero ya se está prestando mucha atención al rechazo de calor y tirar calor pues va a estar eh, bastante prohibido y entonces hay bueno hay varias tecnologías que, que dentro de los sistemas térmicos pero una muy interesante va a ser los transformadores de calor ¿vale? Porque piensa, por ejemplo, en algunas industrias que tiran calor a 60-80 grados, ¿no? Pero porque es, es, es un nivel alto, pero para ellos a lo mejor no es suficiente, porque su demanda está a 200 ¿no? o, a, o a 150. Ellos quieren calor, pero a 150. Y a 80 no les vale, ¿vale? Pues estos transformadores de calor van a tomar ese calor a 80, ¿vale? Y en este caso tenemos aquí 80 y, por un lado, este calor a 80 grados va a haber una parte que se va a degradar, ¿vale? Y esto va a ser bueno porque de 80 grados va a haber una parte que la vamos a bajar a 20, por ejemplo, la temperatura ambiente y va a ser un rechazo muy inferior porque estamos apenas rechazando calor porque estamos a 20 grados y el ambiente puede estar pues, también a 20 grados. Pero por otro lado va a haber un arte que vamos a elevar, más o menos 50% y 50%. Si vienen 100 unidades a 80, estos equipos, 50 lo ponen a 20 y 50 a 140%. ¿Vale? con lo cual aprovechan ese calor a 140 y por otro lado, otra ventaja es que se disminuye mucho el rechazo de calor ¿vale? estos son los transformadores de calor eh, también una tecnología desarrollada a partir de las bombas de calor normalmente mediante otra tecnología que es incluso anterior a, a la compresión mecánica que es la absorción ¿vale? como más, más, antigua, más antigua donde el accionamiento en lugar de haber un compresor pues era un accionamiento térmico, ¿vale? Movíamos fluidos por calor, ¿vale? Que también, y por propia afinidad de las sustancias. El agua y el amoníaco, o la sal y el agua, pues tienen afinidades. Y entonces ese, flu ese movimiento que hemos dicho del refrigerante que se mueve de arriba abajo y va vehiculando calor, ¿no? Es como un taxi, yo siempre digo, es como un taxi que en el evaporador abre la puerta y toma calor, y luego el compresor lo sube y en el condensador abre la puerta y. y bueno, el rechaza el calor a, a la condensación. Bueno, pues ese refrigerante también lo podemos mover mediante calor.
0: ¿Vale? Esto, si te decía antes que cuando oí la primera vez que la bomba de calor tenía un, una eficiencia mayor a 100%, me, me sonaba magia. Cuando oí sí. hablar de las máquinas de absorción y de los, de los transformadores de calor, ya, eso ya me parecía ya brujería perdida. Ya, porque brujería. además, claro, me, sí. lo oí con aplicaciones para el transporte de calor. Aquí no es, no es común, pero en otros países más fríos hay district heating no la calefacción de, eh, de distrito... Eh, pues grandes centrales de calor que distribuyen hacia otros sitios, entonces como hemos dicho antes cuanto más alejados están los focos mayor es el intercambio de, de temperatura ¿no? entonces no, eso no nos interesa en el transporte, entonces con esos transformadores lo bajaban a baja temperatura se, tra se transportaba y luego lo volvían a, a subir eh, sí, sí. Es como la, la en alta tensión, la, la electricidad se transporta en alta tensión sí, porque sí. la corriente es más pequeña. Y, y claro, yo no te creas que lo termino de entender, pero esto me lo guardo para otro programa. ¿eh? De, desde luego, porque. Eh, y, y lo de decir conseguir frío aportando calor, ¿no? Con, con calores residuales, con solar térmica o incluso con. Sí, con solar, se incluso, ha hecho con hidrocarburos solar, también, ¿no? Eh, con con combustibles fósiles se ha hecho también.
1: Todo lo que sea calor. El calor es muy accesible, ¿no? Si, si hacemos así, ¿no? Ya estamos aquí, ¿no? El calor es muy accesible, eh, puede ser solar, puede ser residual. Fíjate que cuando decimos calor residual, significa que de otra manera lo estaremos tirando, ¿no? Eso es calor residual de una cogeneración, ¿no? De, eh, también bastante interesante, con motores de combustión interna alternativos, o con turbinas, o incluso con pilares de combustible, que, que a veces rechazan mucho calor porque tienen que trabajar a alta temperatura. Bueno, pues ahí hay un potencial tremendo, ¿no? Para, y va a hacer falta todo, ¿eh? Eh, no, no, no vamos a decir, oye, pues eh, compresión mecánica. No, porque a lo mejor el accionamiento es eléctrico y claro, ya estamos viendo que a las redes eléctricas también tienen ya problemas, ¿no? E incluso eh, no podemos pensar que en todos los países vayan a ser capaces de tener un desarrollo de red eléctrica, ¿no? Eh, el mundo no está desarrollado por igual, ni mucho menos.
0: Sí, por lo que decías, eh, hay también una lucha ahí entre mismas renovables, decir, pues el hidrógeno no, que es la fotovoltaica, no es que la eólica… Te... Y es que no nos sobra nada. Eh, entonces, no cualquier no otra nada. tecnología está que la, de las que están nombrando que apoye en esa transición energética y que nos ayude a abandonar lo más rápido posible eh, los hidrocarburos… Eh, desde luego es, es necesaria y sobre todo que tendrá una aplicación también, eh, por costes, por idoneidad sí. por modo de funcionar, pues tendrá es posible que tenga una aplicación en la que sea eh, la óptima
1: Sí, bueno, además nosotros en España que no tenemos nada de nada de petróleo el gas, bueno, pues ya viene como viene, ¿no? En barcos licuados apenas tenemos, tenemos bastantes problemas ya, ¿no? Y bueno, pues eh, pero tenemos bastante sol y tenemos bastante viento y un potencial de biomasa y etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, el modelo está claro que incluso aporta independencia, ¿no? Independencia energética que es también muy importante, ¿no? Si nos cierran una llave, ya vemos que muchas veces temblamos, ¿no? Oye, voy a tener voy a poder calentarme, ¿no? Pues no depender de que te cierren la llave, sino tener esa autonomía y ese recurso que es tuyo, ¿no? Que es solar, simplemente por, por ubicación en el planeta. Toda la energía en definitiva es solar o prácticamente toda es de origen solar. El viento es solar del otro punto de vista. El petróleo también es solar ¿Vale? Es al final fotosíntesis, eh, animales que comen esas plantas, condiciones suficientes de presión, temperatura y años. Y esa energía solar acaba siendo petróleo, ¿no? muy densa, una energía solar muy densa, pero es también solar. Eh, la geotermia, como he dicho, es también solar. La somera, la, la que me has comentado, no. Eh, en fin, eh, bueno, hay algunas que no, realmente la nuclear no es, no es solar. E incluso alguna de las mareas y demás tampoco porque ya hay temas de, de atracción de la luna y demás, pero casi todas son, son de origen solar. Es muy difícil sí. encontrar una energía que no sea solar.
0: Pues sí. Bueno, pues si quieres eh, nombrar algo que nos hemos dejado por el camino y que, que creas que es importante o hacer énfasis en algo de lo que, de lo que hemos nombrado y creas interesante...
1: Eh, nada, pues eh, la bomba de calor como equipo llamado a sustituir a los equipos de combustión, esto no solo aplica a equipos, digamos, residenciales, sino bueno, incluso a vehículos, ¿no? Los vehículos, eh, estamos viendo que los motores de combustión están ya un poco en entredicho y esa sustitución, ese nuevo paradigma que es eléctrico, ¿no? por lo menos eso es lo que todo, todo apunta que es un modelo eléctrico, pues la bomba de calor es el elemento necesario, ¿vale? El elemento eh, en último lugar, ¿no? El último, el último que ha desaparecido de las viviendas ya era la, la caldera, y entra la bomba de calor a sustituir ¿vale? esto no significa que cambie la combustión, como hemos dicho porque bueno, en un momento dado podemos canalizar biogás bio o algún tipo de, de, de gas que nos permitan quemar no así los fósiles que tienen fecha tope 2050 y seguramente muy, muy anterior
0: Pues nada, con esto nos quedamos y danos alguna referencia para, para encontrarte Sí,
1: bueno, pues eh, estoy aquí, como has dicho, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete. Eh, soy Juan Francisco Belmonte. Y, nada, pues podéis encontrarme bien por buscando en Google o bien visitándonos. Estamos encantados de que, de que nos visitéis. Ahora, por ejemplo, venimos de, de las visitas estar de los chavales que están un poco decidiendo ¿no? qué hacer con su carrera. Y, bueno, pues le decimos, pues la, la ingeniería industrial es un campo, ¿no? es un campo infinito. ¿Vale? De, de todas las máquinas y tecnologías térmicas, eléctricas, etcétera, que, que se desarrollan en, en, en la ingeniería industrial, y que si bien es cierto que eh, bueno, pues eh, el trabajo del futuro todavía no se sabe, ¿no? Pero va, pasará, pasará por la por la ingeniería, sin duda.
0: Sí, me decías que la, las vocaciones ingenieriles están un poco en decaída en los últimos sí. años. Desde luego yo animo, eh, yo como eh, creo que eres el, el primer ingeniero industrial que pasa por aquí ¿eh? en el capítulo 16 eh, y no es por haber evitado competencia ni nada, es que la verdad es que el, el enfoque de, del podcast sí. es amplio Ya han venido varios químicos, sí. una geóloga la última, bio, eh, biólogos, eh, pero desde luego la, la ingeniería industrial en todas sus ramas eh, es amplísima y da, da ese, es amplísima. ese enfoque para es poder amplísima. trabajar en casi cualquier ámbito. Sí
1: cualquier ámbito. Lo que pasa es que es invisible, ¿no? Siempre decimos, tenemos un problema de, de visibilidad, ¿no? Cuando uno arranca el coche o abre un grifo o va a un enchufe y, bueno, pues da por sentado que va a correr agua, va a salir energía eléctrica o el coche va a arrancar, ¿no? Esa invisibilidad muchas veces eh, no nos favorece, ¿vale? O incluso todos los equipos eh, médicos y demás que también los desarrollan ingenieros, ¿no? El ingeniero es siempre, pues, está en la sombra, el ingeniero en la sombra eso, falta visibilidad de la profesión y bueno pues eso yo creo que poco a poco pues irá irá calando nosotros hacemos lo que podemos a, a nivel a todos los niveles de promoción de, de los estudios y bueno yo, yo particularmente volvería a estudiar ingeniería industrial sin duda ¿eh? porque creo que es una de las mejores opciones que puedes estudiar y, 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 y muchas veces no todo el mundo te dice eso de lo que estudió y yo sí, sí lo digo y nunca me ha faltado trabajo y bueno los chavales incluso tenemos que estar peleando porque acaben ¿no? porque ya en cuarto ya las empresas eh, se, lo, se los quieren llevar. Y hay, hay tal demanda que, que no somos capaces de, de, de producir tantos ingenieros como el mercado demanda, ¿no? Te puedo comentar un, una anécdota, es un sí, compañero sí. Que, que está en Berlín, dice es que Alemania necesita un millón de ingenieros, ¿no? Y yo, pues nosotros ni siquiera podemos cubrir los nuestros, con lo cual, pues esto, realmente hay una gran demanda de, de, esta, de esta formación.
0: Pues nada, pues... Con este último empuje ya también un poco corporativista, pero bueno, de, de, de ánimo a, a, la, a la profesión de la ingeniería nos vamos a quedar. Eh, Juan Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que hemos dado un repaso muy amplio a lo que es la bomba de calor, características, sus todas sus opciones y circunstancias, y creo que ha resultado interesante. Te decía antes de empezar que, que tenía muchas ganas de hacer este capítulo, tratar este tema, porque está totalmente... Eh, de actualidad y creo que tarda mucho en hacerlo, pero desde luego creo que ha resultado muy interesante así que te agradezco mucho tu presencia aquí hoy.
1: Eh, a ti estamos aquí para lo que haga falta, es un placer, ¿vale? Es un placer. Eh, siempre que nos llames aquí estaremos.
0: Pues nada, encantado, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Vale. Hasta aquí este episodio 17 de El Podcast de la Energía, que es el primero de una serie de colaboraciones que vamos a hacer con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de PodcastIDE, y en Twitter con el hashtag el Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.